0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Herzlich willkommen, Janis. Hallo, Dennis. Ich sehe dein Bild und auch halbwegs flüssig, aber deine Sprache kommt mit Verzögerung. Das sollte aber kein Problem sein. Ja, das kriegen wir schon hin.
1: Die Hauptprobleme hatte ich heute Vormittag. Jetzt geht es wieder ein bisschen.
0: Ja, du hattest sehr, sehr lange Online-Meetings oder Online-Konferenzen heute, habe ich gehört. Genau. Den ganzen Tag quasi. Deswegen ist es jetzt auch gleich schon 21 Uhr abends ist, wenn wir hier aufnehmen. Also ähm, ich glaube, ich schneide heute nicht mehr. Ich schneide dann wahrscheinlich morgen. Es ist äh, Donnerstagabend, nee, Mittwochabend. Ich weiß gar nicht mehr, welcher <lacht> Wochentag ist.
1: Ich glaube, es ist Mittwoch, ja. Also
0: Mittwochabend äh, am Sonntag geht der Podcast erst hoch, erst online. Das, das kriege ich wohl noch hin. Ja, ähm, wir haben jetzt die nächsten Folgen, also zumindest die heutige und auch die nächstwöchige Folge, glaube ich, mit relativ aktuellen Forschungsthemen erstmal verplant, äh, bevor wir dann mit großen Serien und so weiter äh, fortfahren und äh, worum es heute geht, werdet ihr gleich erfahren, beziehungsweise wisst ihr wahrscheinlich schon wegen Podcast-Titel und äh, uns haben ganz viele Nachrichten erreicht, dass ihr auch alle was äh, über diesen neuen, vielleicht gefundenen Warp-Antrieb äh, Antrieb gelesen habt und den man über Lichtgeschwindigkeit und so weiter fahren können soll oder reisen können soll und das ohne, dass man irgendwie ähm, unterschiedlich altert mit Zwillingsparadoxern und so. Ja, wir wissen, wir haben das auch gelesen und das Paper ist echt spannend äh, und das werden wir höchstwahrscheinlich nächste Woche machen, wenn nicht noch was anderes dazwischen kommt. Ihr braucht uns nicht mehr darauf hinweisen. Also, also das scheint wirklich beliebtes Thema zu sein, muss man sagen. Äh, da können wir nächste Woche ein bisschen mehr drüber reden. Äh, heute ja, schieben wir nochmal ein bisschen, bisschen was Aktuelleres quasi zwischen, weil da auch gerade das neue Paper rausgekommen ist. Äh, aber bevor wir zu dem heutigen Thema kommen und da dann mehr zu erzählen, haben wir noch eine Frage, die wir heute beantworten sollen. Also heute ein bisschen kürzer. Die Fragen, ich glaube allgemein wahrscheinlich ein bisschen ein kürzerer Podcast. Das Thema selber kann man jetzt auch nicht stundenlang zu erzählen
1: wahrscheinlich. Könnte man, aber ähm, ja, man kann es ja ein bisschen kürzer halten. Es geht ja um die wichtigen Fakten. Umso spannender. Es ist wirklich
0: eine. Ich hoffe, es wird eine wirklich spannende Folge. Da ist ja wirklich was passiert an der Stelle. Wirklich Neuerungen. Und ja, erstmal zur Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, nochmal ganz kurz wie immer vorweg, bitte schickt uns Fragen, wir leben davon, unser Podcast lebt davon, dass wir mit euch kommunizieren, dass ihr uns Fragen stellt, dass ihr uns Themenvorschläge schickt für andere, für neue Folgen, äh, Fragen und Themenvorschläge gerne an unsere Social-Media-Kanäle, physik-geplänkel auf Facebook und Instagram oder halt per E-Mail, wie das Stefan gemacht hat, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und äh, Stefan hat eine relativ lange E-Mail geschrieben und ich lese mal den ersten Teil dieser E-Mail vor und ich denke, ja. wir können das, äh, wenn wir darüber reden, dann den Rest der E-Mail im Prinzip mit beantworten. Das reicht eigentlich aus. Und zwar schreibt er als Frage, ähm, er bezieht sich ganz kurz vielleicht zum Bezug, damit auch jeder mitkommt, äh, sehe ich gerade, das sollte ich ein bisschen vorwegsehen, äh, neben, er bezieht sich auf die Folge, in der wir über Voids geredet haben, ich glaube, vor zwei Wochen war das oder irgendwie so. Ähm, also die großen Leerräume im, im Universum, wo quasi ja, weniger Gravitation ist. Im Prinzip sowas wie eine abstoßende Kraft, äh, die dann andere Galaxien und Galaxien in der Nähe erfahren. Ähm, und das haben wir relativ deutlich beschrieben. Und er hat sich so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ähm, es sind teilweise sehr wilde Gedanken, vor allen Dingen dann hinten heraus in seiner E-Mail, das kann ich äh, dir, Stefan, jetzt schon sagen, Ja, da, das wird so nicht klappen, äh, aber du schreibst ja auch selber, ja, das ist so, sind so kurze Überlegungen vom Einschlafen gewesen und äh, ja, das, sind, das, das passiert uns, glaube ich, allen, dass man irgendwelche wilden, physikalischen oder philosophischen Gedanken vorm Einschlafen hat, ähm, aber über den ersten Teil kann man jetzt wirklich mal konkreter, glaube ich, reden und dann sieht man auch, warum das hinten raus dann vielleicht ein bisschen zu wild wird und zwar schreibst du äh, wäre es möglich dass diese voids nicht leer sind sondern einfach nur Slaps beherbergen äh, Slaps sind äh, ja extrem ja schwere große schwarze löcher äh, ich glaube es ist dependently large wofür war das a ich habe es gerade nicht vor Augen auf jeden Fall Black Holes. Also das ist keine wissenschaftliche Bezeichnung, sondern es ist eher sowas, wie man das mehr oder weniger mh, aus Spaß nennt, wenn man über solche Löcher redet. Äh, sagt schon das äh, Wort stupendously. also so, so ja unsinnigerweise große schwarze Löcher, die noch größer sind als die normalen supermassenreichen schwarzen Löcher, die man sonst so kennt. Darum geht es quasi. Und man ist sich mittlerweile sicher, dass es davon einige gibt. Und er redet jetzt über diese extrem, extrem großen schwarzen Löcher die können, wie er schreibt, bis zu einer Trillion Sonnenmassen haben. Also es kann schon sehr, sehr groß werden, ähm, wirklich, wirklich groß. Und genau, also nochmal zur Frage, kann es sein, dass diese Voids nicht leer sind, sondern einfach diese Slabs beherbergen, die inaktiv und somit nicht mehr beobachtbar sind? Ja, ganz kurz cool, sind ja schwarze Löcher. Wenn die inaktiv wären, also keine neue Masse quasi einsaugen, keine Akkretionsscheibe mehr haben, die dann hell strahlt oder so, dann wären die einfach nur schwarz. Dann würde man sie ja zumindest elektromagnetisch erstmal nicht sehen. Das ist hier die, die Idee, das ist hier der Gedanke. Er schreibt, Linseneffekte ohne erkennbare wirkende Materieansammlung sind ja teilweise im Universum erkennbar, werden aber versucht, mit dunkler Materie zu erklären, da man ja bisher davon ausgegangen ist, schwarze Löcher benötigen zwangsläufig einen massenreichen Stern, der zu einer Supernova wird. Ähm, ja, also Linseneffekte in großen Dün äh, Bereichen, wo man nicht konkret Sterne sieht, sieht man schon. Und ja, du hast auch recht, dass man die größtenteils nach heutigen äh, ja, Maßstäben oder, oder Angaben mit dunkler Materie gut erklären kann eigentlich.
1: Wobei man dazu sagen muss, diese Linseneffekte treten ja nicht in den Voids auf, äh, sondern schon in der Nähe von zum Beispiel Galaxien oder Galaxiehaufen. Ähm, wo dann nur die Details der Masseverteilung halt nicht so sind, wie man das im Optischen sieht. Zum Beispiel bei diesem Bullet-Cluster hat man ja zwei Galaxien, die zusammenstoßen und da sieht man sehr gut die Materieverteilung von der sichtbaren Materie, aber durch Gravitationslinseneffekte kann man eben äh, kartografieren, wie die Masse an sich verteilt sein muss da drin. Und das sieht dann so ein bisschen anders aus, ein bisschen verschoben aus und äh, daran sieht man halt, dass es sich eben um dunkle Materie an der Stelle handeln müsste, ähm, und an der Stelle kann man auch relativ gut ausschließen, mhm. dass da jetzt äh, ja solche supermassiven, supermassiven schwarzen Löcher irgendwo das erklären könnten, weil das schon eine relativ homogene Massenverteilung ist. Das heißt, man hat da nicht einzelne riesige Massepunkte, sondern es ist schon über große Bereiche verteilt. Und mit schwarzen Löchern würde das schon ein bisschen anders aussehen. Genau. Und man
0: sieht in diesen Voids ja vor allen Dingen die die extrem, die fehlende Gravitation, die fehlende Massenanziehung, ja, die würde man dann ja nicht mehr erklären können, wenn man da auf einmal ganz viele Massen wieder hätte, die man einfach nicht elektromagnetisch sehen kann. Also, das klappt, glaube ich, nicht ganz. Äh, vor allem, weil man, wie gesagt, diese Gravitationspotenziale ganz gut messen kann, an, auch anhand von ja, Bahnbewegungen von äh, Galaxiehaufen in der Nähe, auch teilweise Invoids drin. Die sind ja nicht komplett leer. Da sind ja auch noch Galaxien und Galaxiehaufen. Es ist einfach nur nicht ganz so dicht. Und deswegen kann man schon relativ gut äh, sehen, wie groß jetzt wirklich die Gravitationspotenziale innerhalb dieser Voids sind. Ähm, außerdem sagst du am Ende ja ähm, dass äh, ja, man bisher davon ausgegangen ist, dass Schwarze Löcher zwangsläufig so einen massenreichen Stern, der zu einer Supernova wird, benötigen. Ähm, das ist in der Tat nicht so für diese supermassenreichen Schwarzen Löcher. Man weiß relativ sicher oder genau, wo so die Grenzen sind, also wie zum Beispiel, wie groß ein schwarzes Loch maximal werden kann, wenn es äh, entsteht nach so einer Supernova. Und äh, wie groß ein schwarzes Loch danach dann noch werden kann, indem es entweder einfach Masse ansammelt durch Akkreditionsscheiben, durch Aufsammeln von Staub und Planeten und sowas, oder durch Kollision mit anderen schwarzen Löchern. Denn auch dadurch kann es, auch damit kann es quasi nicht maximal groß werden, sondern da gibt es natürliche Grenzen im Prinzip. Und die könnten nach heutigen Theorien nie anwachsen zu solchen supermassenreichen schwarzen Löchern. Das heißt, davon wird gar nicht ausgegangen an der Stelle, sondern man hat schon andere Erklärungen dafür man ist sich noch nicht sicher bei den anderen Erklärungen. Und ja, da gibt es verschiedene Modelle, wie das eventuell sein könnte. Aber es ist nicht so, dass man davon ausgeht, das müsste immer mit, mit Materieansammlung zu tun haben. Ich glaube, das gängigste Argument für die meisten supermassenreichen schwarzen Löchern, die man dann im Zentrum, Zentren von Galaxien findet, ist, dass das sehr kleine mikroschwarze Löcher waren in der ganz, ganz frühen Phase des Universums noch vor oder während der Inflationsphase. Und dann haben die sich so richtig stark aufgeblasen mit der Inflation, mit der Ausdehnung des Universums und sind dann zu diesen supermassenreichen schwarzen Löchern geworden. Ähm, ja, weil es mit anderen Methoden in der Tat nicht geht. Also da hast du quasi schon recht, aber das ist mehr oder weniger bekannt. Ähm, alles, was du nachschreibst, wird wahrscheinlich ein bisschen bisschen zu wild und, und klappt so einfach nicht mehr. Ich hoffe, ich hoffe, das war so okay. Wenn nicht, schreib uns einfach nochmal. Dann können wir auch im Prinzip mit 1 zu eins Kommunikation, E-Mail-Kommunikation nochmal ein, zwei Fragen vielleicht besprechen. Gut, ich würde sagen, das war's für die Fragen heutzutage. Ihr seht, wir haben theoretisch mehr Zeit für Fragen. Also schreibt uns ruhig noch weiter Fragen über irgendwelche Themen, entweder die die letzten Folgen betreffen oder Themen, die euch sonst so in den Sinn kommen, die mit Physik, mit spannender Physik zu tun haben. Da reden wir doch dann immer sehr, sehr gerne
1: drüber. Diese Woche war es recht ruhig mit ja. Fragen. Ne? Die letzten Wochen gab es ja sehr viele. Aber diese Woche war es irgendwie... Bisschen weniger, in, ne? Es
0: kommt in Schüben. Es kommt in Schüben. Und manchmal ist es sogar so, dass wir ein bisschen sortieren müssen und wenn uns jemand dann acht Fragen schickt, können wir dann nur drei von beantworten oder so, weil es einfach zu viel sonst wäre. Ähm, und ähm, ich habe jetzt aber keine mehr alten mehr rausgesucht, die wir irgendwie noch wiederverwerten können, sondern ich denke, ähm, also wenn ihr uns noch irgendwelche schon irgendwelche wichtigen Fragen geschickt habt, die jetzt nicht in so einem Katalog standen, die und wir die noch nicht beantwortet haben, dann schickt sie uns jetzt ruhig nochmal. Dann haben wir sie wahrscheinlich irgendwie vergessen oder übersehen. Dann tut uns das leid. Ansonsten, ja, wie gesagt, einfach mehr her damit. Auch Themenvorschläge und so weiter. Und darauf sei nochmal hingewiesen: Themenabstimmung läuft immer noch. Ihr könnt abstimmen. In einer Themenvorschlagsliste, welche euch am meisten Spaß machen würden, welche ihr am liebsten hören würdet. Ihr findet die Links in der Videobeschreibung, in den Shownotes, auf unseren Social-Media-Kanälen. Und da könnt ihr nochmal mit, äh, so einer äh, bei der Abstimmung mitmachen und da können wir uns dran orientieren, was wir denn so nächste Woche, in den nächsten Wochen als Themen wirklich dran nehmen. Und ja, jetzt fangen wir eigentlich mit dem heutigen Thema an. Janis.
1: <lacht> ja, und zwar ist das Thema Omuamua. Der Besucher aus einer anderen, äh, aus einem anderen Sonnensystem. Ich glaube, da mhm. haben wir schon mal drüber geredet, so ein bisschen. Ähm, das ist ja schon ein bisschen her gewesen. Da hat man mit äh, Panstars, mit so einem, äh, ja, so einem Teleskop-Verbund, äh, äh, wo man den Himmel absucht nach allen möglichen Objekten, hat man eben dieses Objekt gefunden, was nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Ähm, was so ein Leuchtender kleiner Punkt ist, der sich äh, durch unser Sonnensystem bewegt, aber auf einer Bahn, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie äh, unter dem Gravitationseinfluss der Sonne normalerweise steht, sondern es muss von außen in das Sonnensystem reingekommen sein. Und damals gab es viele Spekulationen und äh, mittlerweile gibt es da so ein bisschen neue Ansätze, neue Erklärungen dazu und das wollen wir so ein bisschen erzählen.
0: Genau, am 19. Oktober 2017 war bereits diese Entdeckung, dass man das wirklich gesehen hat. Und das Besondere hast du eigentlich schon erwähnt. Ja, Es ist ein Besucher, der interstellar ist. Das heißt, der nicht aus unserem Sonnensystem, aus dem System unseres Sterns kommt, sondern der aus einem anderen Stern oder aus einem anderen Sternsystem kommen muss. Das kann man ganz einfach sehen, wenn man sich die Bahnkurve anguckt. Ja. Also Alle ja, Meteoriten und Asteroiden, die man so sieht in unserem Sonnensystem, haben im Prinzip geschlossene Bahnen. Das heißt, das sind elliptische Bahnen oder kreisförmige Bahnen oder fast kreisförmige Bahnen. Und äh, diese Bahn ist eine hyperbolische Bahn, das heißt, es ist im Prinzip, ja, man kennt es vielleicht noch aus der Schule, so eine Hyperbel, wenn man die zeichnen will, die geht ja ähm, im Prinzip äh, links und rechts nach unendlich. Ja, Das heißt, es ist keine geschlossene Bahn, sondern der fliegt mehr oder weniger mittlerweile frei durchs Weltraum, durch den Weltraum, ohne dass er an irgendeinen großen Stern oder so gebunden ist. Und ähm, kommt halt von außerhalb, kommt im Prinzip fast mit 90 Grad Neigung zu den, ähm, ja Ekliptiken der normalen Planetenebenen, also fliegt im Prinzip so von oben in unser Sonnensystem rein und kam der Erde sehr, sehr nah, muss man sagen. wir ja, haben wir fast Glück gehabt, dass er nicht noch näher kam, war etwa 60 Mal so weit entfernt wie unser Mond. Ja, sind dann immer noch 24 Millionen Kilometer etwa, also da hört sich schon wieder ein bisschen weiter an, aber in astronomischen Maßstäben ist das sehr, sehr nah an der Erde dran, mehr oder weniger. Und das hatte da auch dann dazu geführt, dass es da viele Spekulationen gab, könnte das Ganze nicht ja, übernatürlich, würde ich fast sagen, also nicht natürlich, sondern vielleicht außerirdisch sein?
1: Ja, es gab zu der Zeit äh, mindestens einen, vielleicht auch ein paar Physiker, die sich da geäußert haben und äh, den Verdacht geäußert haben, dass es sich dabei um entweder eine Art Raumsonde äh, von Außerirdischen handeln könnte, also etwas, was quasi ferngesteuert oder autonom losgeschickt wurde, um... Äh, ferne Welten zu erkunden oder sogar mit äh, Passagieren an Bord, um halt, ja, andere Sonnensysteme zu beobachten oder zu untersuchen. Ähm, einer der Hinweise darauf damals war, dass das Objekt seine Flugbahn geändert hat, ohne dass man gesehen hätte, warum. Also ähm, man kann ja von den ersten Beobachtungen schließen, okay, es befindet sich mit der Geschwindigkeit auf der Bahn und sollte dann also so weiterfliegen. Und es ist aber nicht so weitergeflogen, sondern hat so ein bisschen die Geschwindigkeit und auch die Richtung geändert. Und äh, das wirkte dann erstmal so, als ob da irgendwie ja eine Beschleunigung stattfindet, die nicht natürlich ist, weil normalerweise, wenn man zum Beispiel Kometen hat, sieht man einen Schweif, da sieht man CO2 und CO, äh, was da ausgast oder einen Staub und dann weiß man, okay, da reagiert das mit dem Sonnenwind und da hat man Verdampfung und da gibt es dann einen Rückstoß und dann bewegt sich das vielleicht auf einer leicht anderen Bahn oder wird abgebremst, aber das hat man alles nicht beobachtet und äh, zusätzlich war auch die Farbe so ein bisschen äh, merkwürdig, ähm, so ein bisschen rötlich angehaucht und es hat auch seine Helligkeit so ein bisschen gewechselt, also sich irgendwie bewegt. Und dann war damals halt diese Vermutung da, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das könnte sich um Außerirdische handeln. Und äh, es gab sehr viele Diskussionen darum. Und ähm, was wir uns jetzt angucken wollen, ist so ein bisschen äh, Erklärungsversuche von Wissenschaftlern, die sich das nochmal sehr genau angeschaut haben. Und äh, eine sehr einleuchtende, wie ich finde, äh, andere Erklärungsmöglichkeit geliefert haben, die völlig ohne Außerirdische auskommt, sondern mit dem Wissen, was wir so haben, arbeitet und die Beobachtung sehr gut erklären kann. Eine Sache muss man sich dann vielleicht noch
0: mal angucken, und zwar ist, es diese extrem besonders ähm, besondere Form, die dieser ja, Komet haben sollte. Das Problem ist natürlich, man kann, der ist so klein, ja, und strahlt ja auch nicht von sich selbst aus, dass man nicht wirklich Fotos machen kann. Also es gibt kein Foto von von diesem Kometen. Ähm, alles, was man da so findet und sieht, sind im Prinzip künstlerische Darstellungen, ja, wie man sich das eventuell vorstellen kann. Was man machen kann, ist, wie viel äh, man kann messen, wie viel Licht reflektiert wird mit der Zeit. Also ich kann einfach mir das, das Ganze immer weiter im Teleskop angucken und das ist im Prinzip so ein kleiner Lichtpunkt, den man sieht und nicht mehr. Und ich kann jetzt einfach sagen, wie hell ist der Pixel gerade? Und das ist ja im Prinzip einfach Licht, was im Prinzip von der Sonne reflektiert wird und zur Erde kommt. Und das kann ich messen. Und da hat man ja so eine extrem scharfe Kurve gemessen, immer, dass es äh, quasi bei Null war oder fast Null und dann sehr, sehr schnell hell geworden ist und dann wieder dunkel. Dann wieder äh, war komplett nichts, dann wieder sehr schnell hell geworden, wieder dunkel. Ja, es ist wirklich sehr außergewöhnlich gewesen, weil man normalerweise annimmt von solchen Himmelskörpern, dass sie halbwegs kugelförmig sind, weil das ja so gravitativ im Prinzip die beste energetische Form ist. Das heißt, wenn sich das Ganze irgendwie so ein bisschen ja auf längere Zeitskalen gebildet hat, dann müsste es halbwegs kugelförmig aussehen. Und andere Objekte sind so kaum bekannt eigentlich, die deutlich anders, die deutlich abweichen. Und ähm, wenn man sich das jetzt anguckt und probiert das zu erklären, diese, diese, diese Refle dieses Reflektionsvermögen, was man sieht, dann kommt man oder kam man damals zu dem Schluss, dass das Ganze eher so, ja, so zigarettenförmig, sagte man, oder eher so wie so ein Zylinder aussehen müsste, der sich ganz schnell dreht. Das heißt, dieser Zylinder dreht sich im Prinzip nicht um eine, um sie um lange Achse, sondern irgendwie völlig zufällig dreht er sich gerade um irgendeine große Achse so im Kreis und dabei sehen wir dann immer zeitweise diesen Zylinder im Prinzip von der kürzesten Seite, da würde er nur ganz wenig Licht reflektieren und zeitweise sehen wir den so komplett längs, da würde er dann sehr viel Licht äh, reflektieren. Und so könnte man diese Kurve, diese sehr auch symmetrische Kurve, äh, die dann quasi mit diesen Rotationszeiten äh, auch äh, korreliert, könnte man dadurch wunderbar erklären. Und da würde man auch, oder hat man auch gesagt, na, so ein, so ein, so ein zylindrisches Objekt, das könnte ja auch wieder für Außerirdisches sprechen, dass das irgendwie so eine Art ja, Drohne oder Prob, äh, also so eine Sonde ist oder sowas. Weil man sowas sonst auch nicht erwarten würde. Ähm, das heißt, das war auch schon mal komisch, weil man auch nicht wusste, wie das vernünftig entstanden sein könnte auf, auf natürlichem Wege.
1: Man ist ja auch davon ausgegangen, dass es da äh, sich um Gestein handelte, was möglicherweise ein bisschen eisenhaltig ist äh, wegen dieser leicht rötlichen Farbe. Und äh, daraus hat man dann ungefähr geschlossen mit einem typischen mit einer typischen Albedo, also einem Reflexionsvermögen, äh, dass sich das um ein Objekt handeln müsste, das so ein paar hundert Meter lang ist und eben ja so einen wesentlich kleineren Durchmesser hat. Und ähm, ja, das waren so die Annahmen, die man damals hatte und damit hat man dann gearbeitet und eben auch diese ganzen Animationen erstellt.
0: Ein Problem war auch noch, also normalerweise kann man sich diese Änderung der Bahn erklären, also das sieht man immer mal wieder bei Kometen, wenn die nahe der Sonne kommen, dann werden die leicht die Geschwindigkeit ändern, das heißt, die kriegen eine zusätzliche Beschleunigung, die nicht gravitativ ist. Und genau das, was man hier beobachtet hat. Aber normalerweise passiert das, weil irgendwie die gefrorene ja, Eis äh, verschiedene Eise haben. Also zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid oder sowas. Äh, was dann, äh, wenn, als die Kometen noch weit draußen waren, äh, als es gefroren war. Und wenn sie jetzt nahe der Sonne kommen, wird das Ganze auftauen. Und das sieht man dann als so einen schönen Kometenschweif. Und dieser Schweif ähm, erklärt dann durch natürlich Impulserhaltung im Prinzip, dass sich dann da auch eine zusätzliche beschleunigende Kraft ergibt, ähm, die man, äh, womit man dann diese Bahnveränderungen erklären kann. Das sieht man so durchaus. Ja, Das Problem war jetzt, hier hat man diesen Schweif nicht beobachtet. Also das, die einzige Erklärungsmethode, die man hatte für sowas, hat hier irgendwie nicht gezogen. Und all das kann man jetzt im Prinzip zusammenfassen.
1: Und da kommt jetzt dieses neue Paper ins Spiel. Genau, und die haben erstmal so ein paar Sachen ja, völlig anders betrachtet und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann lösen sich diese ganzen Probleme auf und dann hat man nicht mehr diese äh, Notwendigkeit, dass man da irgendwelche komischen Beschleunigungen haben muss, die irgendwoher stammen, sondern da äh, fällt das alles auf natürliche Art zusammen. Und zwar war deren Grundidee, ähm, wir sehen da ein Objekt, das äh, relativ hell teilweise ist, ähm, das könnte ja auch höher reflektiv sein, als was man am Anfang vermutet hat. Und es hat eine rötliche Farbe. Was kennen wir denn da? Und da haben sie sich überlegt, wir kennen das so zum Beispiel von Pluto. Wenn man die äh, Bilder von äh, New Horizons sich anguckt, von Pluto, da hat man auf der Oberfläche so leicht rötliche Flecken und das ist Stickstoffeis. Und dann haben sie sich überlegt, okay, gehen wir davon aus, dass es äh, ein Stück ist, das aus Stickstoffeis besteht. Wie groß müsste es denn dann sein? Ähm, welche Form könnte das haben? Und äh, wenn das jetzt verdampft, wie viel Kraft kann das erzeugen und kann das dann diese Bahnänderung erklären? Und äh, das alles äh, hat sehr gut funktioniert. Also man ist dann jetzt darauf gekommen, dass es sich eher um etwas flacheres Objekt handelt, mit so 40 Meter mal 40 Meter äh, Fläche und ein paar Meter dick, also wesentlich kleiner als ursprünglich angenommen. Und äh, weil es eben höher reflektiv ist äh, und damit äh, die gleiche Leuchtkraft erklären kann, und äh, das Stickstoff, was würde völlig ausreichen, um diese Bahnänderung zu erklären. Und was ganz wichtig ist, diesen ausgegasten Stickstoff, den detektiert man nicht so leicht. Also da sieht man keinen Schweif. Und das würde erklären, warum man nicht äh, diese normalen Beobachtungen hat wie bei anderen Kometen, warum äh, diese Beschleunigung auftreten, sondern dass es halt so ein bisschen ja, unsichtbar abläuft.
0: Also kleine hochreflektive Scheibe aus Stickstoffeis, wo man dann auch das ausgasende Gas nicht sieht, anstelle von einem ja, großen Zylinder, den man überhaupt nicht auf natürliche Weise erklären kann. Da gehen auf jeden Fall, glaube ich, weniger Annahmen rein, als dass man sich jetzt irgendwie ja so eine, so eine Alien- Raumsonde vorstellen müsste oder so. Das heißt, wissenschaftlich macht es schon dann Sinn zu sagen, ah, Moment, wenn es auch sowas sein könnte, was wir komplett erklären können und das passt dann alles auf einmal zusammen, dann macht es schon Sinn, da erstmal zumindest dran zu glauben und dem weiter nachzugehen.
1: Das Schöne ist, man kann jetzt noch viel mehr ähm, Erklärungen und und äh, Theorien damit äh, hineinbringen, die auch Sinn ergeben. Und zwar guckt man sich an ähm woher das in unserem Sonnensystem theoretisch stammen könnte, wenn man sowas jetzt beobachten würde. Und da wäre es typischerweise aus dem Käuperbelt, also aus dem Bereich, wo auch Pluto sich bewegt, wo diese ganzen Zwergplaneten sind und irgendwelche Objekte, die vor allem aus Eisklumpen bestehen. Und wenn da jetzt irgendwie ähm, Zusammenstöße passieren, und sowas ist natürlich im frühen Sonnensystem sehr häufig passiert, aber auch äh, jetzt kann es immer noch mal vorkommen, äh, dann können da solche Brocken ja auf so eine instabile Bahn geraten oder durch eine Instabilität dann aus dem Sonnensystem hinausgeschmissen werden. Und jetzt vermutet man, dass genau das Gleiche in einem anderen äh, jungen Sonnensystem äh, ein ganzes Stück weit weg von unserem äh, vor vielen, vielen Jahren mal passiert ist und sich dann dieser Eisbrocken auf den Weg gemacht hat, quer durchs Weltall zu fliegen. Und äh, jetzt ist er bei unserem Sonnensystem angekommen, also schon vor längerer Zeit. Das Sonnensystem ist ja relativ groß, das heißt auch so ein Objekt braucht da schon ein paar hundert Jahre, um da durchzufliegen. Ähm, aber das würde dann erklären, äh, woher das kommen kann, mit dem, was man eben bei uns im Sonnensystem so beobachten kann und was man hier so kennt. Und äh, die Vermutung ist, dass es ungefähr 400 bis 500 Millionen Jahre unterwegs war, ähm, irgendwo im Perseus-Arm von unserer Galaxie entstanden ist und dann äh, ja, rausgeflogen ist äh, aus seinem Sonnensystem und dann zu uns unterwegs war. Und äh, ich finde, das ist mindestens genauso spannend, wie die Idee, dass es aliens sein können, dass wir hier ein Bruchstück von einem Exo-Pluto, also von einem Exoplaneten, der so ähnlich ist wie so ein pluto sehen, äh, der irgendwann vor ein paar hundert Millionen Jahren mal einen Zusammenstoß mit einem anderen Objekt hatte und dabei äh, ganz viele Bruchstücke rausgeschleudert wurden und von denen ist jetzt eins bei uns angekommen.
0: Ja, äh, man hat natürlich auch noch alles untersucht nach zum Beispiel... Ähm ja Signalen von von außerirdischem Leben. Ja, man hat sowohl das Objekt äh, ganz lange angeguckt, als auch die Richtung, wo es herkam und hat natürlich nirgendwo was gefunden. Also zum Beispiel das Greenbank-Teleskop wurde äh, auf beides gerichtet und auch die ganze SETI-Gemeinschaft hat alles abgesucht, die ja darauf spezialisiert sind, äh, im Prinzip nach außerirdischem Leben im Weltraum zu suchen und keiner hat auch nur einen Hauch davon gefunden. Äh, was natürlich trotzdem super schön wäre, ist, wenn man sich das ganz aus der Nähe angucken könnte. ja Wenn man wirklich hin fliegen könnte, darauf vielleicht landen könnte oder zumindest sehr nah äh, davon wirklich die richtige Fotos machen könnte. Man äh, nicht nur wenn es außerirdische wären, sondern auch so. Man lernt ja sehr sehr viel, wenn man sich ähm, ja im Prinzip solche Kometen, die von sehr weit draußen stand, stehen. Äh, äh, ja, die sehr weit draußen entstanden sind, aber auch zu, äh, zum Beispiel bei einer sehr jungen Galaxie oder beim, äh, beim Sternsystem was gerade erst noch in der Bildung oder so ist. Weil man natürlich dann auch sehr viel selber lernen würde, wie das eigene Sternsystem zum Beispiel entstanden ist. Ja, da sind ja viele Annahmen drin, die noch gar nicht wirklich physikalisch nachher ja überprüft werden konnten. Und ähm, ja, das würde also, wissenschaftlich ist es extrem interessant, sich solche von sehr weit außen stammenden Brocken mal anzugucken. Das sind ja im Prinzip die Überbleibsel von dem, was wir hier nachher als Sonnensystem sehen, wenn man so will. Ähm, das ist momentan ein bisschen schwierig. Ja, das Problem ist, man sieht so ein Ding ähm, relativ spät. Ja, wir beobachten nicht zu jeder Zeit den ganzen Himmel. Dafür ist der Himmel einfach zu groß, wenn man so will. Ja, und ganz große Brocken würden wir vielleicht sehen, aber sowas sieht man erst sehr, sehr spät. Sagen wir, wir sehen sowas mit viel Glück drei Monate, bevor es die Erde passiert. Und drei Monate später ist es dann im Prinzip schon wieder außerhalb der Reichweite. Dann hat man vielleicht vier, fünf Monate Zeit, im Prinzip eine Mission zu starten, irgendwas in den Weltraum zu schicken, irgendeine Sonde oder so, und die dann auf die Geschwindigkeit zu bringen, so dass sie da auch mithalten kann. Die haben ja normalerweise diese... Ähm, diese Körper haben eine extrem hohe Geschwindigkeit. Größenordnung äh, zwischen 20 und 30 Kilometer pro Sekunde zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist sehr schwer zu erreichen. Wir können das erreichen mit heutigen Methoden, aber es ist sehr schwer zu erreichen. So eine Mission vorzubereiten dauert normalerweise, ich sag mal so Größenordnung mindestens fünf Jahre. Das heißt, diese paar Monate, die man hätte, reichen nicht aus. Und da kommt jetzt eine spannende Mission ins Spiel, nämlich der sogenannte Comet Interceptor und da will man einfach drei Sonden, im Prinzip eine große mit zwei dazugehörigen kleinen Sonden, einfach schon jetzt starten. Also der Start ist für 2029 geplant, das ist gerade alles in, in Berechnung und in Planung und so, bevor es dann in den Bau geht. Die plant man einfach, jetzt schon mal zu starten, jetzt schon mal ins Weltall zu schicken, auf einen schönen, stabilen Punkt, den zweiten Lagrange-Punkt L2, wo er dann einfach ja, stabil quasi mit der Erde mitfliegen kann, wenn man so will, und der ist dann schon oben und bereit. ja Der hat im Prinzip so große Sonnensegel in sich drin. Der kann dann aufgehen, der kann die dann ausfahren und dann kann er damit genug Elektrizität erzeugen. Und er kriegt auch genug Impuls vom Sonnenwind noch, dass er richtig schnell beschleunigen kann. Und ähm, ja damit würde man viel schneller einsatzbereit sein, um diesen diese hohen Geschwindigkeiten zu erzielen und dann auch wirklich auf solchen Kometen zu landen, wenn man dann in nächster Zeit wieder solche Kometen sieht. Jetzt kann man sich fragen, macht das denn überhaupt Sinn? Wie wahrscheinlich sind die denn, wenn wir gerade erst 2017, da war das Jahr, dass wir das entdeckt haben, den Oumuamua, da den ersten überhaupt entdeckt haben, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Dazu muss man jetzt sagen, es gibt noch einen zweiten, und zwar 2019. Das heißt, es wird jetzt häufiger, dass man sie sieht. Das ist auch vielleicht eine gute Geschichte zu dem zweiten, den man bisher gefunden hat. dass jetzt auch überhaupt erst der zweite, der wirklich eindeutig bestätigt ist, dass er nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Da können wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, der sogenannte Borisov. Aber man geht davon aus, es liegt einfach daran, dass wir jetzt besser werden im Beobachten. Unsere Teleskope werden besser, wir decken den größeren Himmelsbereich ab und so weiter. Und mit der nächsten Generation wird es wahrscheinlich schon so sein, dass man pro Jahr mindestens einen sieht. Und dann macht so eine Mission auch Sinn, dieser Comet Interceptor, wo man die schon bereit hat. Die können da zwischen drei und fünf Jahre warten. Und wenn man dann einen sieht, können die da schnell hinfliegen, sind schon auf dem Weg quasi und auch wirklich sich das von nahem angucken und vielleicht sogar drauf
1: landen und Proben nehmen. Das wäre sehr, sehr, sehr interessant. Der zweite Beobachtete ist auch eine schöne Geschichte, wie du schon gesagt hast. Der wurde nämlich von einem Amateurastronomen äh, entdeckt, wenn man das so nennen kann. Also da ist schon sehr viel Professionalität drin. Aber der hat sich selbst ein Teleskop gebaut mit äh, 65 cm Spiegeldurchmesser. Also es ist schon äh, ein richtig großes Kaliber und äh, hat damit... Äh, auf der Krim, äh, wo er lebt, also ist russischstämmig, ähm, hat er mit den Himmel beobachtet und auch ähm, mit äh, anderen Leuten, die so auf der Welt verteilt sind, nach Kometen gesucht und hat eben dieses Objekt entdeckt. Und ähm, ja, dann hat man das äh, länger beobachtet und festgestellt, dass es genau auf so einer Bahn ist, äh, wo es nicht aus dem eigenen Sonnensystem stammen kann und genau wie Oumuamua aus irgendeinem anderen Sonnensystem mal rausgeschleudert worden sein muss, und dann hier auf dem Weg äh, durch unser Sonnensystem gerade ist. Und das Spannende ist natürlich auch, ähm, wir sind ja erst seit ja, 25 Jahren wirklich dabei, Exoplaneten überhaupt zu finden, also wirklich festzustellen, dass es da andere Planetensysteme gibt, so wie unseres und deswegen ist es noch spannender, wenn man dann solche Fragmente davon wirklich untersuchen kann und eben sehr viel darüber lernt, wie normal ist unser Sonnensystem, sind die anderen auch so aufgebaut, haben die ähnliche Zusammensetzung, und das hilft natürlich dann auch wieder viel mehr darüber zu lernen, wie möglich Leben in anderen Sonnensystemen sein könnte.
0: Also wirklich spannend mit dem äh, Borisov, nachdem dann natürlich auch der Komet benannt wurde. Der hat sich quasi so ein eigenes, kleines, privates Observatorium gebaut, wo er wirklich ne, eigene Spiegel herstellt und so weiter und eigene äh, Teleskope baut, um das Ganze dann zu beobachten und äh, ja nennt sich dann selbst quasi Kometenjäger, wenn man so will. Und versucht wirklich gezielt solche Kometen zu finden. Äh, das ist wirklich richtig spannend. Und dieser Borisov-Komet ist auch noch ein bisschen spannend, ähm, denn der ist einfach, äh, nachdem er an der, Sonne vorbei, an der Sonne vorbei war, in zwei Teile zerbrochen. Ja, der besteht größtenteils aus Kohlenstoffmonoxid im Kern, im Zentrum. Und das war auch gefroren, weil er von weit draußen kam. Und jetzt kommt er in der Nähe der Sonne und da taut jetzt im Prinzip dieser Kern auf, der Kometenkern. Und das hat dann dafür, äh, das, ja, im Prinzip... Veranlasst, dass das Ganze in zwei Teile zerbrochen ist. Das hat man richtig schön noch sehen können, äh, wie es so Helligkeitsausbrüche am Anfang gab und das Ganze danach dann als so zwei Brocken weitergeflogen ist äh, oder als zwei Lichtpixel, wenn man so will. Viel mehr sehen wir ja immer nicht davon mit unseren Teleskopen. Aber wirklich interessant. Äh, der hat quasi den den äh, ja, Vorbeiflug an unserer Sonne nicht überlebt, anders äh, als der Oumuamua, der ja aus einem anderen Kernmaterial bestand.
1: Und vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen äh, Spekulation, oder was heißt Spekulation, aber so ein kleiner Hinweis. Es gibt ja ein paar Wissenschaftler, ähm, die eine Theorie vertreten, die sich Panspermie nennt, äh, wo man... Äh, der Idee nachgeht, dass das Leben auf der Erde möglicherweise von woanders stammt und eben ja mit so einer Art Komet oder so die Grundbausteine für Leben auf die Erde gekommen sind. Und sowas kann man natürlich, wenn man solche Objekte sich wirklich näher anguckt, dann auch sehr gut überprüfen. Denn wenn Leben wirklich häufiger vorkommt im, in unserer Galaxie, könnte es natürlich auch sein, dass man äh, Spuren davon oder irgendwelche äh, Bausteine davon in solchen äh, interstellaren Objekten findet und dann eben noch mehr Ideen und Hinweise darauf bekommt, wie sich das alles entwickelt haben könnte.
0: Ja, sehr spannend. Und wir bleiben am Ball auch für euch und melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn mehr interstellare Kometen entdeckt werden. Und ich glaube, Janis, wenn du nichts mehr hast, war es das für heute. Kürzere Folge, aber wie ich finde, sehr spannende Folge. Du nickst, also alles nickele, gut. Genau. Wir sehen uns, Wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns, besser gesagt. Nächste Woche wieder. Denkt dran, schickt uns Fragen und Themenvorschläge. Ähm, da sind wir extrem offen, freuen uns über alles. Ja, bis dahin. Ciao von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.